0: ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Bienvenido de nuevo a su podcast de divulgación jurídica favorito. El día de hoy tenemos un episodio sumamente importante eh, con todo lo que ha sucedido eh, sobre la, la marcha o la conglomeración del Zócalo para la, la protección del INE. Vamos a hablar un poco de, de las reformas que se, que se pasaron y, y sus antecedentes en las reformas constitucionales que se quisieron pasar en diciembre del año pasado. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Jorge, ¿cómo estás? Preséntate
1: con el auditorio. Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Jaroslav Stern, soy licenciado en Derecho ingresado por el TAM y llevo ya siete años trabajando en el INE, entonces tengo un poquito de, de conocimiento en la materia. ¿Qué exactamente es en el INE? En el INE estoy en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y estoy como analista jurídico. Entonces estoy allá adentro de todo el tema. No, no, qué, qué horror trabajar en el INE en estos, en estos momentos, ¿eh? Está padre, está divertido. Ya nos tocó en el 2018 todo el proceso electoral federal, en el 21 la revocación de mandato y pues ahorita nos está tocando todo el tema controversial sobre las reformas electorales, político-electorales. Pues bueno, como ya,
0: como ya lo adelanté al principio del programa, vamos a hablar... Eh, primero de, de, de lo, del antecedente del tan llamado Plan B de Andrés Manuel López Obrador eh, cuáles son... Eh, problematizar un poco qué significa eh, para el país eh, esta nueva reforma electoral que, que se dio en los últimos días y pues bueno, tenemos un podcast increíble entonces primero que nada me gustaría empezar por el antecedente del Plan B ¿Por qué se le llama el Plan B a esta reforma electoral? Y es porque eh, en diciembre del año pasado eh, Andrés Manuel propuso una reforma a la Constitución eh, en la que proponía diversos cambios al INE. ¿no? Eh, había, eh, se proponía un cambio en el nombre, un cambio en la estructura del INE, eh, reducía la cantidad de legisladores, eh, cambiaba el financiamiento de los partidos políticos y quería eh, que se sometiera a votación a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral no eh, Básicamente esto se trataba, eh, por supuesto no logró la mayoría en el Senado eh, Que era una mayoría agravada, como saben las reformas constitucionales eh, requieren una ma mayoría eh, más eh, Grande que la que se requiere para cambiar las leyes secundarias Y no se logró, ¿no? Había 60, 269 diputados a favor Y 225 en contra Pero cuéntanos un poco cómo viviste esto de la reforma Y cómo se prepararon
1: para lo que venía en el Plan B Pues es muy interesante porque como todos bien saben El actual gobierno ha tenido varios roces con el Instituto Nacional Electoral Muchos de estos roces van muy de la mano este, O apegados a tema presupuestal, es decir, la, la, la pelea se centra o se basa en que el INE derrocha mucho dinero, gasta mucho claro. dinero, que los presupuestos de, o los salarios de las personas funcionarias electorales son muy altos claro, y por ende, pues justo como tú bien mencionaste, la, la reforma constitucional, es decir, el plan A, se basaba en... Reducir el número, en, en el, en el INDE se maneja jerárquicamente, es decir, está un consejo general En el consejo general está el consejero presidente, actualmente Lorenzo Córdoba Y 10 consejeros y consejeras Entonces lo que él proponía es reducir de 11 a 7 Como tú bien mencionaste, es que esos consejeros y consejeras fueran electos de manera directa Es decir, que la ciudadanía fuera quien eligiera a las personas Es decir, pudieran haber votado por quien quisieran este, En términos económicos, se estimaba que, que la reducción hubiera sido de 24 mil millones de pesos, aproximadamente. Uh -huh. Bueno, y como bien decían, otro tema otro tema, este, crucial dentro de la reforma constitucional era el financiamiento privado. Que claro. Es algo de lo que ya mucho no se habla, pero en ese entonces... Justo se propuso de que hubiera financiamiento privado sin límites Es decir, abrían la puerta a mucho lavado de dinero Y otros temas muy, muy, muy este, de dudosa procedencia Por así decirlo claro. este, De igual manera eh, Algo que yo soy partícipe y concuerdo con esa reforma Hablaba del recorte presupuestal de los partidos políticos la vida o bueno la vida multipartidista en el país es buena porque te da una posibilidad de, de identificarte ideológicamente con muchas posturas muchas muchas opciones pero al final hay muchos partidos rémora es claro. decir hay partidos que han vivido y viven pues, de la miseria o sea consiguen el 3% nacional y ya de ahí no pues que me den dinero ¿no? que me den los 600 millones de pesos anuales para poder este ejercer. Entonces hay ciertas cosas, como bien dices, que la reforma buscó cambiar. No se pudo porque, como también mencionaste, la Constitución se establece que las, las reformas constitucionales se necesita una mayoría calificada, dos terceras partes. Uh -huh. Morena y sus aliados no consiguen eso, pero una mayoría simple para una reforma de leyes secundarias pues la tienen muy fácil. Entonces ya de ahí nace el plan B. El plan B es la consecuencia de que justo en la Cámara de Diputados dijeron no a la reforma constitucional. Mucho tiene que ver con la marcha del 13 de noviembre, en la cual la ciudadanía expresó que no estaban de acuerdo. Y por ende, ya en diciembre, el 14 de diciembre, que fue la discusión, pues ahí dijeron no, la, la reforma constitucional no. Y ahí ya entró el paquete de reformas constitucionales o las leyes secundarias. Claro, haces, haces puntos muy, muy importantes para, para el debate. Eh, como bien dices,
0: Andrés Manuel ha tenido un problema casado con el INE, o bueno, lo que antes era el, el IFE en su momento, eh, en el que ha, ha hecho pronunciamientos públicos en contra de varias cosas, ¿no? Como bien lo dijiste, de... Un, una de muy importantes de los salarios de los consejeros del INE El consejero presidente que gana Si no si no estoy equivocado Cinco veces lo que gana el presidente de la república Ya sea de manera directa O, de, o, o a manera de, de, de ciertas... Eh ...prestaciones de ley que le dan al consejero, ¿no? Entonces, este es, un, este es un, un punto muy importante para la reforma, es reducir el presupuesto... ...pero como bien dices, no es reducir el presupuesto del, del INE, sino de los partidos políticos, sino del INE, ¿no? Sí. Entonces, este, también hablas de estos partidos rémora, que es algo que eh, también se trató en el plan B... Entonces, pues bueno... Al final de cuentas esta reforma constitucional no logró la mayoría que requería y viene ahora el, plan, el famosísimo Plan B de Andrés Manuel López Obrador y eh, lo que proponía es una reforma de ley a cuatro principales eh, leyes secundarias ¿no? que era la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General a los Medios de Impugnación en materia electoral. Lo que proponía esta ley era una locura. Es reformar casi 400 artículos en diversas legislaciones y eh, pues bueno, ¿no? Se aprueba el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados y luego el 22 de febrero lo aprueban los senadores con 72 votos a favor y 50 en contra. Cuéntanos un poco de, de, de qué va este plan B. Explícales bien a, a, al auditorio cuáles eran las, las, eh, las reformas que se proponían y, y, y problematicémoslas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. A ver, para dar un contexto general a las personas que no conocen la materia electoral, todo el derecho electoral y las distribuciones del INE se establecen en la Constitución, en el artículo 41, apartado A. De ahí, pues justo, hay leyes secundarias que regulan teoria, técnica y técnicamente y ver, otra vez financieramente. Sí, técnica y financieramente este las las atribuciones y facultades de los partidos políticos, de los Soples, de las juntas locales distritales, juntas ejecutivas, entre otros actores políticos. Ahora bien, justo el plan B busca reformar y modificar sustancialmente la estructura orgánica del instituto las atribuciones de las direcciones ejecutivas <coughs> perdón, este así como también del tribunal electoral algo que se me olvidó decir en el plan A, algo que quería era unificar las leyes en materia electoral en todo el país, es decir <coughs> que tanto para el tribunal electoral como para el instituto los este, los ordenara o los mandatara una, un ordenamiento específico ...como bien no pudo, lo que está buscando ahorita al cambiar la ley orgánica... ...la, la ley JIPE, que es la ley general de instituciones y procedimientos electorales... ...la ley general de partidos políticos, también modificaron algunos artículos... ...en la ley general de comunicación social... ...al final lo que busca es debilitar la estructura del instituto... ...quitarle la fuerza que tiene, porque ahorita el árbitro es un árbitro muy fuerte... ...es un árbitro que tiene muchas capacidades, muchas facultades... ...que puede hacer muchas cosas y que está atribuido para hacerlas... ...o sea, tiene la obligación de garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía... ...como también garantizar que los partidos políticos y los actores políticos... ...cumplan debidamente todas sus funciones... ...es decir, todos los candidatos o candidatas que se registren... ...pues tienen que cumplir ciertos requisitos... ...no, no es como de, ah, quiero, quiero ahorita irme de gobernador... ...pues no, a ver, espérate tantito, vamos a hacer... ...a ver qué tienes que cumplir para hacer con los partidos políticos. No no es el, uy, voy a usar tanto tiempo de Radio y TV nada más porque quiero hacer este spot. No, a ver, tranquilo, hay justo regulación que te va a decir qué tienes que hacer y cómo tienes que hacer porque lo que se busca y la razón coloquial de decirle un árbitro al INE es de que es el responsable de establecer una paridad en la contienda democrática. Sin el INE no hay una paridad o una equidad en la contienda democrática. Entonces, el plan B como tú bien dijiste Intenta modificar Creo que son 429 artículos O sea, dime Dime Mejor una que locura. quite todo o sea sí, sí, sí. Pues no Es una, una locura Es algo inédito Es algo nunca antes visto En especial La lucha para A ver Como bien dijo El consejero presidente Lorenzo Córdoba Cualquier institución humana Creada por el hombre Es perfectible Es decir Se vale cambiar al INE O sea, el INE sí se puede tocar Pero pues a ver o sea, Es muy diferente El tocar a ...a destrozar y... A hacer a tu manera... ...ahorita el actual gobierno dice... ...no, pues ¿qué hacemos? ...no, pues hay que hacerlo a nuestro modo... ...pues sí, tienen mayoría simples y sí pueden hacer muchas cosas... ...pero el chiste es que no abusen de eso... ...o sea, repito, el INE... ...se podría tocar y... ...en caso de ser necesario... ...pues que se toque... ...pero que las reformas... ...que se están planteando ahorita en el Plan B... ...no son la manera adecuada o idónea... ...para reformar y que el país siga conteniendo... ...de manera democrática pues uno de los ejemplares a nivel nacional, o sea, a nivel mundial, perdón. Tanto países de Latinoamérica como países de Europa, pues le piden una asesoría a los consejeros y consejeras electorales. Y ya adentrándome bien bien al tema, aquí tengo justo escrito, para no <coughs> mentirle a, a los radioescuchas, este, algunos de los riesgos ¿no? y de algunas de las cosas que cambió el plan B. En primer lugar voy a mencionar, este, busca despedir, busca liquidar, finiquitar a el 84.6% del personal del servicio profesional electoral, es decir, a como 6.000 personas, 6.000 funcionarios y funcionarias electorales que se dedican y que han estado inmersas en procesos electorales responsables de sacar las credenciales para votar. Responsables de instalar las casillas los días de las elecciones son el enlace directo de la ciudadanía con el instituto, es decir, pues no, tú ciudadano no vas a llegar directo a hablar con Ciro Murayama o con Adriana Fagel. vas a llegar con una persona que te va a atender en una junta local y ya ahí empieza todo este proceso. Déjame interrumpirte
0: rapidísimo, este, Yaroslav. Sobre este tema también hay un problema inmediato. Ya salió Lorenzo Córdoba a decir que el costo de la indemnización de todos estos trabajadores ascendería a la cantidad de 3.500 millones de pesos. Únicamente en indemnizaciones, ¿eh? No es, o sea, es un costo extra que conllevaría la reforma que de otra manera
1: no tendría el INE, ¿no? Pero prosigue. Sí, de hecho, el día de hoy en el Consejo General del Instituto lo mencionó el, el consejero presidente... La Constitución es muy clara y hay derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Y uno de esos es el derecho del ceso. Una vez que aquí el, el actual gobierno y en sus propuestas quiere cesar a más de 6.000 empleados, pues qué va a proceder laboralmente. Esas personas tienen derechos. Ese derecho, como tú bien lo dijiste, asciende a 3.000, 3.500 millones. millones de pesos. Es una locura. O sea, justo lo que quieren es un gobierno de austeridad. Y con todos los cambios que plantean Porque deja tú la, Como estamos mencionando Es el finiquito de estos empleados La capacitación a nuevo personal claro. Que lleva a cabo la instalación de las casillas El nuevo personal que lleva a cabo la, El registro o, o el cambio de domicilio En las credenciales de elector O sea, al final todas estas personas ya están capacitadas Y son las mismas personas Que en los procesos electorales capacitan A las ciudadanas y ciudadanos Que les toca o quieren participar en los procesos electorales, es decir, es un como tú dices, es algo inmediato y algo que va a repercutir al proceso electoral siguiente ahorita nos vamos a adentrar más pero ya la Suprema Corte suspendió el plan B para las elecciones de este año que son Coahuila y Estado de México uh -huh. pero imagínate que el próximo año que son las elecciones más grandes de la historia para México, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, uh -huh. pues vamos a ver cómo salen, pues no, los resultados que vas a ver ahí no son los, los que esperas Y al final pues probablemente salga el gobierno A decir, uy fue culpa del INE El INE no tuvo las herramientas y no fue capaz de claro. hacerlo Entonces te digo Que aparte ya es un tema recurrente en esta en este
0: sexenio no Como, como la, la cancelación De proyectos ha conllevado más gasto y más erogación del erario público de lo, que, de lo que de lo que el proyecto inicial, ¿no? Yo lo vimos en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto sí. de la Ciudad de México. Como su cancelación costó más de lo
1: que hubiera costado que acabarlo. Sí, o sea, no me voy a meter en el tema porque desconozco y no voy a hablar desde <risa> de la ignorancia, pero dos bocas. Pues creo que con un día de dos bocas es todo lo que necesita el INE para trabajar claro, un. Claro, es una, es una pues barbaridad.
0: barbaridad
1: pero... pero. A ver, adentrándome también a esto, y es un tema que quiero aquí poner sobre la mesa un cambio que se espera y que se busca justo es un cambio en el tabulador de salarios de, del personal, es decir como tú bien lo mencionaste, los consejeros ganan muy bien, ganan arriba el consejero presidente gana arriba de los 400 mil pesos y los demás consejeros pon arriba de 200 mil o sea, te estoy dando aproximado sí. yo algo que creo y que comparto y me acuerdo perfecto que en una clase que llevábamos juntos incluso eh, el licenciado Luis Azali lo dijo sí. claro pues ganan bien por Cuestiones muy técnicas en primer lugar, tú tienes que pagarle bien a una persona que está bien preparada Para que haga un buen trabajo En pues, pues. segundo lugar, en un puesto público es muy fácil caer en sobornos Caer en injurias, caer, pues, caer en el pecado <risa> Entonces, si tú le estás pagando bien a un funcionario Haces más difícil, porque no te voy a decir que, que están libres O sea, evidentemente puede o no, no me consta Pero puede o no ...pues que intenten sobornar y que consigan sobornar a algún funcionario electoral. Claro. O sea, no, no te estoy... ...no pongo la mano en el fuego y no la quito. O sea, es un tema que ahí se, se va a ver. Pero yo sí personalmente creo... ...que a una persona capacitada y una persona que lleva nueve años... ...o que va a estar nueve años en un cargo público... ...y que no puede tener otro trabajo... ...pues tiene que ganar buen dinero para que lo haga bien. O sea, tú le dejas de pagar buen dinero y ¿qué va a pasar? Pues las personas se van a ir al sector privado... Las personas no van a querer trabajar en el sector público, van a decir como, no, pues no, pues prefiero ganar en otro lugar. O sea, que como dices, es, 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 es el
0: eterno eh, debate del de, de escudo y la espada de los organismos, ¿no? Sí. De cómo tienes que proteger la independencia. Lo mismo se, se ha dado y se ha sí. este, debatido sobre cuánto ganan nuestros, los ministros de la Suprema Corte y tiene que ver con la independencia, ¿no? Sí. Al ganar tanto dinero se prevé o se previene. Que puedan ser sobornados Que puedan tener otros eh, empleos más atractivos en el sector privado Y también es muy importante recordar que muchos de estos, de estos eh, eh, puestos públicos les, les, les prohíben entrar al sector privado en un determinado tiempo ¿no? Sí. no sé si en el, los consejeros del INE, sí, INE también, la... también
1: aplica y de hecho en una, lo que mencionamos antes, antes de estar aquí con ustedes Lorenzo Córdoba hace poquito de una entrevista que dijo, no quiero, no puedo y no debo. O sea, claro, el no claro. puedo es porque la ley es clara y yo creo que algo que se le olvida al actual gobierno y a muchos simpatizantes de Morena y sus aliados, lo digo abiertamente, claro. pues se les olvida que hay constituciones y que hay leyes que tenemos que seguir. Sí. O sea, si la ley te dice, a ver, tú funcionario electoral, como estuviste de, de árbitro, de intermediario en un puesto que afecta directamente las elecciones al país, pues no te puedes ir a un despacho constitucional a trabajar de defensa de los derechos político-electorales De las personas porque tú estuviste en el sistema y conoces el sistema claro. Y puedes manipular el sistema Bueno, Entonces, ahorita, ahora cuéntanos un poco, Yarosla, por favor
0: De, de la eliminación de esta cláusula perpetua Que es ah, uno de los temas eh, que más me interesan
1: eh, debatir en este foro Pues vean, o sea, también, en términos coloquiales Sí la vida eterna de los partidos, también lo voy a decir abiertamente, el Partido Verde, actualmente el PRD, el PT, son partidos que han vivido y que viven de a ver quién es el mejor postor y el verde antes, no, el PRI me da dinero, no, pues me voy con el PRI, ahorita Morena, no, pues me voy con Morena. Y es como estos partidos, lo que buscan en el Plan B, justo de hecho lo metió el Partido Verde, un paquete de, de, de reformas secundarias, lo que busca y lo que, lo que pretende... Es una transferencia de votos Esta transferencia de votos Se basa y se centra en que En las coaliciones Es decir, cuando los partidos políticos Compiten en conjunto Este, actualmente hay dos Juntos haremos historia y va por México Juntos haremos historia Es el bando de izquierda Por así decirlo, mientras que va por México Es la oposición, la actual oposición Y como ajeno está movimiento ciudadano, Pero bueno en las coaliciones, lo que se pretende es de que si Morena... Bueno, votas al final por la coalición, ¿no? En la boleta electoral pones, vamos, juntos, vamos, historia. Al final, una vez de que se van a repartir los escaños, se van a repartir los curoles, Morena tendrá la facultad o la la, la, la potestad de, de decir, uy, ¿sabes qué, verde? Ibas a perder el registro en estos estados. Ibas a, a perder el registro nacional. Pues, ¿qué hago? Pues, yo ya tengo los suficientes números. Oye, pero a ti te fan Oye, te voy a transferir unos votos Ahí por si ocupas Lo mismo para el PT, lo mismo para el PRD Y esto ¿En qué nos afecta a ti, a mí, a los demás ciudadanos y ciudadanas? El gasto de tener un partido Viviendo es altísimo Tanto por el presupuesto El financiamiento ordinario que le tenemos que dar De parte del INE al al ordenamiento al actor político al partido político, perdón, como las decisiones que toman y la propaganda y todo lo que la cochinada que hacen los partidos políticos, pues al final es un, un dineral y es como de yo por qué tendría que que estar feliz? Yo voté por Morena, porque <risa> porque el verde sale sale beneficiado. Claro. O yo voté por el PAN porque el PRD sigue vivo. Es como de, a ver, regreso al, al tema. Está bien que ya Pluripartido, plur, 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 este, muchos, un partidos. Mu muchos partidos del país, está bien, se vale. Ideológicamente está, está padrísimo decir, uy, me identifico con la izquierda, pero más hacia el centro. No, yo soy derecha, pero no ultraderecha. Yo tengo algunas tendencias, pues diferentes. No, pues va, pues, te identificas con algunos, alguno pega, pero ya de eso, que ahorita existen 7 y que después quieran existir 12 partidos y ya no los puedas quitar, es como de no, a ver, oigan, tranquilos, vamos a hacer las cosas bien. Por suerte, se dieron cuenta de este error garrafal que querían aprobar. Y de hecho, la discusión en la Cámara de Senado, que era la Cámara Revisora, pues era de, no, no queremos esto, porque en el paquete, en el primer paquete que mandaron a la, en la Cámara de Diputados, no venía así. Lo metieron como una reserva de ley que votaron, y luego pues, ya se dieron cuenta de, uy, no, pasamos algo que no. O sea, a ver, me estoy centrando mucho en el tema de... de de la, la sustancia o la esencia que viene dentro del paquete, pero también del procedimiento legislativo, que no me voy a meter en eso porque es otro tema, pero también hicieron todo muy mal. claro, o sea, Por sacarlo todo a prisas y a modo, te digo, hacen errores que dices. A ver, Ponto, había una reforma que era contraria a la Constitución abiertamente en cuanto al porcentaje mínimo para perder el registro. Es como de, oye, ¿cómo una ley secundaria va a contradecir a la Constitución? La Constitución. O sea, te digo
0: que es una barbaridad, pasa muchísimo en, 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 este, en, nuestro, en nuestra Cámara Legisladora y termina cayendo en amparos y se terminan en acciones de inconstitucionalidad que sí. estas reformas, si bien pueden ser se pueden pasar en en, en las cámaras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores terminan en el tintero porque no van a llegar a nada porque claramente sí. van a ser impugnadas, ¿no? Y ya para cerrar con el, con el Plan B y empezar un poco a, a, a ver el horizonte y qué sigue es eh, la propaganda gubernamental, que también me parece un tema importantísimo porque que propone esta, esta, esta reforma político-electoral,
1: ¿no? Sí, pues verás, también vamos a hablarlo en términos coloquiales. Todo lo que regula la propaganda gubernamental va muy de la mano con la veda electoral, que justo es un espacio, un periodo de tiempo durante precampaña, campaña y la jornada electoral en la cual los actores políticos no pueden... Hacer propaganda Para no viciar el consentimiento O el, o la, el raciocinio la O la concepción Pues del electorado, ¿por qué? No, pues si sale este, al final Un ejemplo del Partido Verde Sale Bárbara de Regil a decir No, el Partido Verde No, pues no, oye, tranquila O sea, ¿tú quién eres para injusto? Un periodo de veda decir, oigan Vayan a votar por el verde porque es bueno Al final, sé que cada persona pues, Tiene sus decisiones pero está mal que actores políticos, influencers o a quien tú le quieras decir diga como o influencia tu voto en un sentido, porque es voto libre, secreto e informado. O sea, claro, al final es, hay principios rectores que rigen el sufragio. Y el sufragio es lo más importante que tenemos nosotros, porque con eso elegimos quién nos va a gobernar. O sea, es, yo le voy a dar el poder a X o Y de que me gobierne X periodo de tiempo. Pero de la nada sale una persona que se cree intelectual y te dice, oigan, vengan a votar. O, te digo, con el paquete B El plan B, perdón Cambian y justo Lo manejaron como, este Las partidas de... sí. o sea, No, pero le cambiaron el nombre Déjate, digo, era Era, este, ah Era restringir el concepto de De propaganda gubernamental A solo aquello que esté etique etiquetado. etiquetado Como tal, claro pues Como dijo el consejero Ciro Morayama Es, no, pues es peligrosísimo Porque al final, pues, ¿quién decide de, de qué está etiquetado? Imagínate que también salga Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, claro. o, o sí, justo Andrés Manuel en una mañanera, que tiene varios radioescuchas o varios televidentes ahí viendo y que digan, no, oiga, no, pues es que Morena, Morena es la opción. No, pues estás influenciando y estás quitando la paridad en la contienda. Claro, que regresamos. O sea, lo más importante, yo creo que lo que defiende el INE, porque el INE no es la democracia, la democracia es que la ciudadanía ejerza su voto en un sentido. Claro A través del INE Que es el árbitro Regresamos El INE nada más Es una herramienta Para obtener Lo que conocemos Como democracia Pero imagínate O sea Que ahora resulte No pues vamos a usar La, pro, la propaganda gubernamental Y los tiempos No pues vayan a votar Por Delfina No pues O sea te digo A qué estamos llegando Ya para Para Tú mencionaste Algo muy interesante Que, que me quiero meter Justo de todos los planes y leyes que proponen Y que no pasan y se queda el tintero O llegan a la Suprema Corte Pues ahorita estamos en eso, con la reforma O sea, como empezamos la plática El pasado domingo Muchas y muchas personas se manifestaron Y expresaron su, su deseo de, de mantener una democracia Apoyando al INE, o sea, te digo mucho del hashtag El INE no se toca claro. Yo ahí pues, no estoy muy a favor Porque al final, pues, si se tiene que tocar, que se toque lo que no se tiene que tocar es la democracia claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como, como tú bien estableciste Hay medios de protección ¿no? Hay medios jurídicos que te, que te Llevan a la protección de derechos Violados Constitucionalmente En este caso, hay di tres diferentes Tipos a grandes rasgos, o sea, hay más Pero me voy a concentrar en tres uh -huh. Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias Constitucionales y los amparos uh -huh. De estas, ya se presentaron Un sinfín, o sea les voy a decir los datos para no, no mentirles, a mí no me gusta mentir, pero vean, van hasta el día de hoy un total de 79 controversias y este, acciones de inconstitucionalidad. Y les adelanto que también todos los empleados del INE que van a sufrir de, de pérdidas de trabajo, es decir, más de seis mil trabajadores van a presentar amparos. Entonces tú imagínate la chama que van a tener ahí en la Suprema Corte. Muchos están felices ahí, porque no, pues no, que Pérez Dayan suspendió ahorita el plazo para Coahuila y para el Estado de México. No, pues sí, o sea, pero también, a ver, la Suprema Corte tiene sus. Sus roces, o sea, nada más para meter aquí La polémica, pero pues ahí sigue Yasmin Esquivel, pues muy Tranquilita, ¿no? O sea, si, sin tesis y, y haciendo plagios O sea, al final, pues ellos son los que Son responsables Y es algo que nosotros, todos, o sea, es decir Tanto tú, yo y todas las personas que nos están Escuchando y que que en el país Y hasta los que estén en el extranjero pues tenemos que estar atentos a lo que se resuelva en esas instancias
0: Claro, que como bien dices, este, lo, que se, lo que se prevé es que se detenga la, la resolución de estos amparos Y la Corte atraiga el caso, ¿no? Entonces, sí. como todo en este país y todos los cambios radicales acaban en la Suprema Corte Y vamos a ver qué, es, qué dice la Suprema Corte Pero básicamente, o sea, sí. lo, lo que sigue es Esta ya es una reforma que ya se aprobó por el Senado
1: sí. Es una reforma que va a ir Bueno, hay sí. algo que falta... Se suponía que el día de hoy, 27 de febrero, iba a pasar, pero no pasó Que ya la iban a publicar en el diario oficial o sea, okay. Nada más falta la, la firma la, la, firma, la de... firma del presidente y que se publique Para que de ahí ya se, se dejen venir todas las acciones, controversias y amparos Estamos. Y pues bueno,
0: ya lo, lo, que, lo, que, lo único que nos queda como ciudadanos Y, y en particular los, los trabajadores de línea Y todas las personas que les afecta directamente esta, esta reforma Es... Pues primero que nada, como bien lo dijiste La marcha del, del domingo pasado <coughs> En la que se reunieron Se estima más de 500 mil eh, Mexicanos A, a luchar por, por lo que Por lo que dicen ellos que es la democracia eh, el, INE, el hashtag INE no se toca Van a haber muchos amparos Controversias eh, constitucionales Y acciones de constitucionalidad Pues entonces vamos a ver en qué en qué acaba Todo este eh, Entramado jurídico Político
1: sí. Y esperamos que, que sea para lo mejor, ¿no? O pues sea, hay algo que me gustaría enfatizar a todas las personas que escuchen esto. A ver, como dijo Juan Pablo, las cosas que, que vienen. Uno, pues celebrar las manifestaciones y movilizaciones de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque antes las personas no se involucraban en temas políticos. Claro. O pues sea, es padre escuchar que ya las personas, no, pues que el INE, no, pues que el partido político, no. Pues hay que seguir así segundo, presionar a los partidos políticos ¿por qué? porque los partidos políticos son mm, son el primer enlace de la ciudadanía participar en la en la política claro. o sea, se puede ir de candidatos independientes y, vamos a ser honestos en cuanto a números, la forma a través de la cual la ciudadanía se puede adentrar a la participación es partidos políticos, por ende pues ¿qué tenemos que hacer? pues presionarlos a ellos Tercer lugar, presionar a la Suprema Corte de Justicia. Claro. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar la decisión ahorita. Cuarto lugar, ignorar al presidente y al actual gobierno. ¿Por qué? Pues porque van a demeritar todo lo que hacemos y van a demeritar el trabajo del INE, van a demeritar a todos los representantes políticos de oposición y van a demeritar a todo aquel que vaya en contra de su gobierno. Claro. Y en quinto lugar, y yo considero que es lo más importante, es algo que a mí me enoja mucho, el abstencionismo en México en las elecciones es... Una locura. Un ejemplo, en el último proceso electoral extraordinario de Tamaulipas, uh -huh. el 80% decidió no votar. En la historia más grande del país, el 40% de las personas decidieron no ir a votar. Pues ya, si te quieres meter en la política y participar, pues va a ver, venga. O sea, pues, ¿cómo? La única forma para hacerlo, ¿cómo es? Pues a través del sufragio, a través de votar o ser votado. Claro. <risa> pues que, pues que, que, o sea... No, es que tenía estado crudo No, es que tenía otro pendiente No, es que me iba a ir de viaje Pues va, pues organizas todo lo que tengas que organizar Pero pues la importancia es ejercer el voto Eso lo quería enfatizar porque Claro, claro, no, y qué es... bueno que
0: lo, que, lo, que lo mencionas, Yaros Este, pues bueno, ahí, ahí lo tienen Este, ahí tienen a, a un experto en el tema Y pues vamos a ver cómo se desenvuelve
1: todo esto, ¿no? Sí, o sea, todo tiene que quedar antes del 2 de junio ¿Por qué? Porque en la constitución se establece Que en 90 antes de que empiece el proceso electoral No se pueden claro. modificar las leyes Entonces tenemos tenemos un deadline marcado <risa> Claro. Estamos ahí con el Jesús en la boca Pero pues, pues ya no queda en las manos de, del INE Ya queda en otras manos Sí. Y pues, lo, pues ahí a ver qué, qué, qué <risa> pues nos ya la,
0: Te agradezco mucho por, por venir Y los esperamos en el siguiente podcast